0: Bem-vindos ao mais um videocast. Eu sou a irmã Vânia Cristina de Oliveira, apóstola do Sagrado Coração de Jesus. E hoje falaremos um pouquinho sobre a vivência do amor em família, a partir da exortação apostólica Amores Letícia do Papa Francisco.
1: Olá, eu sou Andreia, casada com o Carlos, mãe do Lucas e da Laura, dois jovens. Estaremos hoje falando um pouquinho sobre a alegria de ser família. né? A alegria de nós testemunharmos o Evangelho de Jesus Cristo em família.
0: Muito bem, Andréia. É, ouvindo a sua apresentação, me deu muita vontade de falar um pouquinho também da minha família, em primeiro lugar. Afinal de contas, né, eu como religiosa, mas a, a, o berço da minha vocação partiu da minha família. Então, meus pais, né, o Francisco e a Maria, nós somos em quatro filhos, eu sou a primeira de quatro irmãos. Mas o que me recorda muito a memória afetiva nesse momento quando eu penso em família é... A reunião em torno da mesa, né, para as refeições, a partilha de uma vida simples, né, a partilha do pão. Sim. E, sobretudo, quando os finais de semana ele nos levava à igreja, a vivência da fé. Minha mãe foi minha primeira catequista, então, assim, quando você se apresentou, <risos> né, falou do esposo e dos filhos, automaticamente eu me recordei dos meus pais. Muito obrigada, Andreia.
1: Bem, é, mas que falar de família é sempre muito bom, né, irmã? Hum. Falar de família, é, a senhora começou a falar né, da, da sua família, eu também lembrei, eu acho que hoje eu tenho a minha família, mas muito do que nós somos e temos hoje também veio da minha família, né? Foi nesse essa criação também em torno da mesa, indo à igreja, né? Sendo catequizada por meus pais, eu acho que me, me, me fez é, ter essa família que eu tenho hoje. Então, na verdade, eu penso muito nisso, né? Hoje em dia nós estamos com... Eu acho que falar de família é sempre bom, porque a gente tem muitos muitos desafios com a família, né? Ser família é difícil, né? Ser família nesse mundo que nós estamos vivendo, né? Com os nossos filhos é um desafio ser uma família cristã nesse mundo, né? Eu acho que ser família na essência é como nós entendemos. E esse documento do Papa Francisco, Evangelical de Perdão. Não, mas isso a alegria do, do evangelho do faz evangelho. parte,
0: porque eu acho que assim, a família tem que ter essa alegria,
1: né? A vivência, é, A, não gente, tem a como. gente não pode pensar né? não, no Amores Letícia, porque nem o Evangelho Legal de lá do começo. Mas, em especial, Amores Letícia, eu acho que foi um presente, né? Se alguém me pergunta, o Amores Letícia, eu acho que é uma carta de amor às nossas famílias. Ali a gente encontra é, a beleza de ser família, como sermos família, mas também, principalmente, como nós podemos ajudar as nossas famílias né, de hoje em dia. Então, ali a gente tem, encontra muitas pistas. E acho que talvez então, ser vamos conversar, mas vai ser muito uhum. bom a gente falar um pouquinho desse Amores de Letícia, que esse ano completou cinco anos, né? Então, o Papa Francisco, esse ano ele nos deu um, um presente, porque ele nos chamou a atenção. Olha, né, faz cinco anos que que eu os presentei aí com Amores Letícia. Então, esse ano é um ano de nós também revisitarmos essa exortação apostólica. Então, estamos vivendo né, o ano Família Amores Letícia. Então, acho que nas nossas igrejas, né, no nosso nosso dia a dia, a família está muito presente também por conta desse documento esse ano. Com certeza. Eu recebi
0: também né, esse documento como um presente, mas, sobretudo, para pensar as situações de famílias que sofrem, que não é aquela família ideal, né, que a gente, né, foi talvez você e eu acostumadas, nós vivemos, nós tivemos essa oportunidade e essa graça, mas nós sabemos que não é a realidade da maioria, e como você bem disse, hoje o mundo apresenta inúmeros desafios, amar hoje, fazer um compromisso de fidelidade, né, apostar a vida, em viver com alguém, assim, muitos anos, porque a gente sabe que a a estimativa de vida aumentou, né, o progresso da ciência, a evolução... Então, hoje, né, a gente vê aí casais com 50 anos de vivência matrimonial, 60, 70, né, e ao mesmo tempo a gente vê aquela juventude que é corajosa, mas que repensa muito para dar um sim, um passo definitivo na vida. O que me chama atenção, né a partir do momento que eu li esse documento, é, ele, ele chegou na minha vida, Andréia, num momento bastante interessante. Eu estava numa missão de atendimento às famílias né, da Sagrado Rede de Educação. E ouvindo, né, a pastoral da escuta, do aconselhamento, mas as alegrias e as tristezas, a dificuldade, às vezes, do pais, dos pais, né, pai e mãe de educar os filhos, a inquietação dos filhos, dos adolescentes, né, para entender também um não ou um sim dos seus pais, uso de tecnologia, né, quais as escolhas fazerem da vida... Muitos casais também divorciados, casais de segunda união, né? Aqueles que apostaram tudo, mas não conseguiram, não deu certo, né? E fica aquelas marcas, aquelas feridas. Daí, quando eu tive a oportunidade, né? De ler o documento um pouquinho mais em profundidade, para mim foi como se fosse um bálsamo no meu coração. Porque traz aquela ótica de uma misericórdia Pastoral, Sim. né? Como Jesus fazia com as pessoas, né? A gente se lembra quando ele se encontrou com a Samaritana, com os pecadores, com o cego, acolhida em primeiro lugar, né? E eu acredito que isso norteou a minha vida. Eu posso dizer para você, né? Você lembrou da alegria do Evangelho, o Evangelho é. Gáudio? É realmente não tem como um cristão ser triste. Né, Nós temos momentos de tristeza, dificuldades na vida, familiar, né, pessoal e profissional, mas, sobretudo, eu acredito que, assim, juntando a alegria do evangelho e o amor na família, eu acho que a gente tem uma prática pastoral e de evangelização hoje formidável, né? Porque quem não precisa ser acolhido, ser amado em momentos diferentes da sua vida, né? Então, eu acho que, assim, isso, para mim, norteou mesmo a minha conduta religiosa, inclusive, né? Não dá para colocar tudo num esquema, prontinho, Sim. é assim, pronto, acabou. Não, né? Eu, então, assim, de verdade, ela extrapolou né, essa misericórdia que Jesus vem trazer no Evangelho.
1: É assim que eu olho um pouquinho né, para esses ensinamentos. Sim. É, Papa Francisco fala isso, né? ele fala aqui no Amores Letícia, ele cita muito isso. É, nós não temos receitas prontas para as pessoas, né? Exato. Ele fala da importância do acolhimento, da importância do acompanhamento, mas individual. Eu acho que é, cada um, cada casal, cada família é uma família, né? Então, a gente... É, eu, eu lembro, né, na época que, que lançou o Amores Letícia, muitas pessoas acharam que viriam ali receitas prontas, né? Exato. É, de como fazer aquilo uh-huh. lá. E aí nós temos um capítulo que fala um pouquinho disso, né? Correto. De nós acompanharmos, né? Desse acompanhamento ser individual. Da importância de nós acolhermos as fragilidades das famílias, né? Hum. Nós olharmos... E cada caso é um caso, é, Uma coisa que também me chama muita atenção e que vai de encontro, né? Que a senhora colocou. Essa preparação com os nossos jovens, né? Papa Francisco também nos chama assim. A importância de uma preparação para a vida matrimonial, mas não cursinhos de Hum. de algumas horas, né? (risos) Recebe (risos) um certificado e pronto, Não né? não é é essa a ideia, né? E ele ele fala, há necessidade de uma preparação mais longa, né? Uma preparação, um acompanhamento mesmo. E e acho que é um desafio para nós, enquanto igreja, né? A nós, temos os nossos jovens aí, eu eu falo assim, né? Acho que um desafio nosso, enquanto família, é testemunhar o amor de ser família e a alegria... E que isso motive outros jovens, né? Eu tive uma experiência uhum. enquanto catequista de crisma, falando de vocações, né? Então, falando das vocações, sacerdotais, religiosos, familiar. E eu me lembro que, perguntei, algum, alguém quer ser né, padre? Não, também não esperava <risos> daquela turminha. Né? Religiosa também não. E eu perguntei de família, né? Eu perguntei a família, né? É, quem aqui vai, quer casar, ter filhos, né? E eu me lembro que era uma turma de uns 22, 25 meninos. Menos da metade levantou a mão. E naquele dia, foi bem, faz uns três anos pós, pós-amores Letícia, aquilo me chamou a atenção, porque eu tinha filhos de famílias, entre aspas, tradicionais, assim, nós não tínhamos muito problemas naquele grupo de, de filhos de casais separados, ou muitas vezes a gente tem, tem, tem jovens que às vezes não conheceram seus pais, enfim. E naquele grupo não. E aí eu questionei seus pais, né, talvez o que, que os nossos jovens estão vendo em casa, que de repente eles não querem isso para sua vida, né, eu, eu acho uhum. que isso, isso é um desafio, né, esse, esse, esse desafio, esse testemunho de ser família, muitas vezes os nossos jovens, eles estão eles vendo situações, né, que de repente eles falam, nossa, eu não quero, né, e eu me lembro uhum. que uma menina levantou a mão, ela falou assim para mim, prof. É, não, quero, não quero casar, mas eu vou ter filho. Aí eu brinquei, né? Mas se eu tenho pai, né? Enfim, mas não, mas eu vou ter o meu filho, né, o meu apartamento, a minha profissão. Então eu acho que hoje nós estamos lidando também com uma juventude que vem vindo aí, uhum. que muitas vezes né, perdeu talvez esse, esse olhar para a família. Uhum. Eu acho que, que o mundo aí fora tem apresentado né, outras formas de, de viver, enfim, mas eu acho que, que o documento vem nos forçar isso, isso, né? uhum. que nós possamos testemunhar que nós possamos acompanhar e essa, e essa fala de Papa Francisco quando ele fala desse acompanhamento com os casais jovens, extremamente importante uhum. né irmã, uhum. seja no pré-matrimônio, né, eu acho que é importante nós pensarmos essa preparação para a vida matrimonial mas principalmente pós-matrimônio, né, porque é, esse pós-matrimônio, eu me lembro de um dado que eu vi há uns 6, 7 anos atrás, na época 75% dos casamentos terminavam nos cinco primeiros anos né, de, de matrimônio. Na época, eu fiquei muito chocada, né? Eu fiquei, falei, nossa, mas como é possível, né? Nos cinco primeiros anos, né? 75, 80% dos casamentos, eles, eles terminam. Então, eu acho que nós, enquanto família, enquanto igreja, a importância de nós acompanharmos os casais pós- matrimônio Sim. também, né, eu acho que nós estarmos juntos, as dificuldades surgem, né, imagina duas, duas pessoas que se encontram, que se amam, mas que elas vêm de realidades diferentes, de famílias diferentes, né, e elas estão ali agora, né, agora, carne é minha carne, osso meu osso, para formar uma, uma única família. Então eu penso que o desafio de nós estarmos juntos, acompanhando, né, Aquelas, aqueles primeiros anos é extremamente importante também. Então são coisas assim que que nós sabemos, né, assim, desde que trabalhamos uhum. com, com família, mas que Papa Francisco vem uhum. e reforça essa importância, né, essa importância de nós estarmos pensando nisso. É,
0: com certeza, e é bem colocado
1: quando você diz sobre a
0: juventude, né, a educação dos filhos, vamos Sim. dizer assim, né, que é um grande desafio para as famílias hoje, mas sobretudo, né, nessa ótica, realmente é, é preciso acompanhar, né, discernir, mas sobretudo integrar. Né? A gente tá vivendo um momento agora, pandemia, pós-pandemia, com a Sim. graça de Deus, né, a esperança de dias melhores, mas que fez com que, eu ouvi isso, né, aqui no, no ambiente né? universitário, quantas famílias se aproximaram de alguma forma, algumas Sim. distâncias, Sim. né, elas apareceram, né, ficaram mais realmente visíveis, né, no relacionamento, mas assim, aumentou a saudade das pessoas queridas, da avó, de um tio, Sim. né, de um pai ali, uma mãe que tá mais idosa, né, as crianças dentro de casa, os pais tendo que trabalhar, conciliar o trabalho, home office, essa experiência, né, pela Sim. tecnologia, e algo assim que faz a gente refletir muito, né, desse cuidado das relações, né, não é que é tudo perfeito, mas é possível, Sim. né, é possível com a graça Sim. de Deus, né, eu acho que isso é um grande diferencial. E nas experiências, assim, eu me recordei quando você dizia, né, dessa pré-acompanhamento, mas o pós também, e e como que a gente muda ao longo da vida, né, as estações, as fases da vida, a criança, adolescência, idade adulta, idade senil, mas sobretudo também a questão do amor, que é o que fundamenta, né, a a, a jovem, né, quando decide, escolhe o seu marido, né, o jovem é sua esposa e vice-versa, né, esse relacionamento é o amor, a base, né, de assumir uma vocação matrimonial, né, de ser carne da minha carne, ossos dos meus car- <risos> dos meus ossos, né, é baseada realmente na experiência recíproca do amor. Só que isso ao longo da vida, né, para os, os casais, mas sobretudo também os filhos precisam perceber isso que isso tem que ser renovado a cada dia Sim. né? não é que não deu certo na primeira vez, aconteceu alguma coisa já tem que, cada um para o seu canto Sim. não, tem que fazer essa pausa né? restauradora, eu acho que assim para a educação tem que trazer um pouco do diálogo né? saber conversar, o momento está difícil mas quais seriam as soluções respeitar o espaço do outro e eu tenho uma, vem a memória agora uma experiência de um atendimento de um casal quando eu ainda trabalhava na pastoral é, familiar na, na Arquidiocese de São Paulo e eu lembro muito de um relato assim qual que era a reclamação do filho meu pai não conversa comigo Sim. Né? eu tenho tudo financeiramente eles tinham tudo mas faltava presença paterna era é. só isso né então aquele adolescente era o entre aspas o mais rebelde da escola do colégio mas era uma forma uma tentativa de chamar, de chamar a atenção, atenção né dos pais né? ele é. queria essa presença era essa essa experiência que faz e um outro dado que é importante também que a gente olhando para o documento né a gente enxerga isso de uma forma tão didática assim é que em nós, seres humanos, né, a gente tem as várias emoções, né, e essas fases, principalmente a experiência de um amor, um amor fecundo, ela vai amadurecendo, né, no começo é atração, uma atração talvez física, eu achei o outro bonito, né, despertou Sim, algum é. sentimento, só que isso tem que ser amadurecido ao longo da vida, Sim. né, vai se tornando cumplicidade, troca, né, tem, a, tem a beleza também, né, eu, eu, eu lembro muito assim, eu admiro muito, quando às vezes eu tô caminhando as, pelas ruas, né, hoje é um pouco menos a gente percebe né, isso, devido às regras de né, de segurança por causa da pandemia, mas aqueles casais idosos, né, de mãos dadas. Nossa, essa imagem me chama tanta atenção, né? Porque isso não não é a beleza física, né? Mas é um amor que foi amadurecido. Eu tenho certeza que para eles chegarem, né, a tantos anos juntos, eles descobriram respeito, né, e uma beleza interior, sobretudo no companheiro de caminhada, né? Então, essas histórias, elas têm que ser passadas aos filhos, né? Eu acho que essa vivência é saudável. E o documento traz isso, né? Não é só a família fechada em si, mas é todos aqueles que fazem parte, sim. né? Os primos, os tios, os avós. A família largada, A né? família, é. E, às vezes, quando faltam um pouco essas referências, né? Daí, realmente, às vezes, alguém chega e fala, olha, eu quero ter filho, mas não quero ter um compromisso maior, sim, né? Sim. Com alguém, dividir a vida com alguém, né? São coisas que fazem a gente pensar bastante mesmo, né?
1: É, ouvindo um pouquinho isso, né, lembra-se um pouco das experiências com casais, né, Com noivos, a gente às vezes fala com noivos, né? Enquanto família, né? A, gente, a gente procura de alguma forma estar junto e, e dar algum testemunho, né? Porque penso que isso também nos ajuda a, a amadurecer, né? Falam, enquanto nós, enquanto família, também testa, ajuda, evangelizando a família. Eu acho que nós evangelizamos, mas muito mais somos evangelizados, hum. né? Eu, eu percebo isso. Às vezes a gente se coloca a serviço, mas como a gente recebe, né, irmã? A gente acha que a gente vai dar alguma Verdade. coisa, mas a gente Nossa. sempre recebe muito, com certeza. E nesse trabalho com noivos, uma, uma pergunta. Que eu sempre gosto de fazer é quem quer casar para ser feliz? E é muito interessante, porque quem é que quer ser feliz? E a grande maioria levanta a mão, uhum. né? E eu sempre falo assim: então, se você quer casar para ser feliz, melhor não casar, né? Então, se você tá aqui para casar porque você quer ser feliz, aí às vezes eles ficam meio assustados, <risos> chocam. Né? eles chocam, né? Eu assim, é. Como, né, Andréia? Né? Uhum. Não tô aqui, eu quero casar porque ser Sim. feliz porque na verdade a gente tem que casar para fazer o outro feliz, né? E é na felicidade do outro que você feliz a entrega, né? A, entrega, a, entrega, a doação. Né? E porque eu acho que isso é uma coisa que faz a diferença hoje nos nossos, uhum. nos nossas famílias, nos nossos relacionamentos. Porque hoje a partir do momento que eu já não me sinto mais feliz com aquela pessoa, né? Eu já, ela já não me satisfaz de alguma forma. Eu poxa, não, eu não sou mais feliz com ela, então eu vou procurar um outro relacionamento, eu vou embora. Então eu acho que isso é importante a gente refletir uhum. sempre, né? É você estar com outra pessoa é o um amor, né? Uhum. É, eu vou ser feliz só quando, né? No meu caso, o Carlos for feliz e aí Sim. na felicidade dele, né? Eu, eu estou feliz. É uma entrega, isso, né? É uma entrega, uma né? Então mesmo. Eu acho que hoje, talvez, né? A, a, não sei, a forma como a nossa juventude tem vivido, talvez uhum. muitas vezes eles, eles, eles se cansam, entre aspas, né? Desse desse relacionamento. Por isso tantos relacionamentos uhum. acabando, né? mas também tanta coisa boa chegando, Sim. né? Eu falo assim, é, às vezes em casa, né? É. Eu tenho dois, dois jovens, é. né? Que já passaram dos 20 lá. É. E às vezes eu sempre falo, talvez, de coisas não tão boas. Eu falo sempre uhum. o negativo. E a Lara sempre assim, fala, mãe, melhor falar sempre positivo também. Tem um lado positivo. <risos> tá e certo. realmente, então às vezes a gente fala né, dessa, dessa dificuldade, né? Talvez os uhum. nossos relacionamentos é, serem tão, tão frágeis, né? Talvez uhum. a gente... Falta uma preparação mais, porém, eu penso que o que nós temos hoje, as nossas famílias testemunhando essa alegria de ser família, né, irmã, com tantas dificuldades. Vem uma pandemia aí que nos aproximou, né, eu eu falo lá na na nossa casa, nós somos em quatro, então, né? um trabalhando na sala, o outro no escritório, o outro no quarto, né, então assim, mas o dia todo juntos, hum. né? Então eu penso que isso nos aproximou muito. Talvez a gente né, não, não tinha essa, essa vivência é, de, de, do de 24 horas, né? Porque realmente é, a gente ficou o tempo todo lá e eu penso que isso foi muito bom para nós enquanto família, assim, nos fortaleceu hum. é lógico que tem dia que é muito engraçado, é, né? Baixa o microfone fecha a porta, né? Enfim, coisas uhum. de família. Sim, sim. Mas isso nos fortaleceu. Mas por outro lado eu também penso que afastou muitas pessoas, né? Eu acho que é, hoje muitas pessoas, muitos nossos idosos estão sozinhos em casa, né? Eu tenho pais idosos também, né? Eu tenho minha sogra idosa, mas assim, e por um motivo, um momento a gente teve que se afastar um pouquinho pela saúde, Sim. mas eu, assim, mas nunca deixar de falar, nunca deixar de dar uma atenção, né? Eu acho que a internet hoje, ela também nos propicia, né? Que nós possamos ver as facilidades, exatamente. né? Então eu acho assim, é, a ideia também, no documento ele fala um pouquinho disso, né? Desse carinho com os nossos idosos, né? Quero Perfeito. chamar a atenção para os nossos idosos. Bem colocado. Porque, né? Eu acho que, que os nossos idosos, eles estão, eles estão carentes nesse pós-pandemia. Uhum. Eu tenho feito um convite, né? A gente está trabalhando na, na missão da diocese. E, e quando a gente pensa em missão, nesse anúncio, né? Muita gente pensa na missão de... E às vezes até ali em fronteiras, mas a gente às vezes pensa, olha, eu vou naquele lugar onde né, ali não se ouviu falar ainda de Jesus Cristo, vou bater naquela porta. Mas eu acho que hoje a nossa missão é na nossa família, é no nossa em casa, né? Eu acho que essa dificuldade, eu tenho dito assim, mês de outubro, mês missionário. Mas vamos ver diferente. Talvez hum. a nossa missão hoje é com o próximo, mas o próximo mesmo, né? O próximo, próximo mais próximo. O próximo mais próximo, próximo de né? Casa, de dentro né? de casa. Então eu acho que, principalmente os nossos idosos, nesse sentido. Papa Francisco faz esse alerta para nós, uhum. né? para nós termos esse olhar de misericórdia com os certo. nossos idosos. Esse ano nós tivemos, né? A primeira jornada aí dos uhum. avós idosos, sim, né? Fruta aí do, do Amores Letícia. Mas eu acho que precisamos chamar essa atenção. Eu acho que os nossos idosos estão em casa. E agora, terminando a pandemia... Penso que a gente vai ter talvez algumas surpresas não tão boas, né? Tantas famílias separadas, tantas pessoas que de repente se afastaram. E mesmo quando a gente pensa nas nossas igrejas, né? para trazê-los de volta. Enfim, eu acho que que isso tudo nos traz ainda mais... a desafiar o nosso nosso ser igreja, né, pensa, nosso ser família, né, falando de família, eu acho que agora esse pós-mademia, nós precisamos ainda mais ir ao encontro dessas pessoas, né, testemunhar essa alegria de ser família, de estarmos vivos, né, tantas pessoas que perderam seus entes queridos, precisamos de um olhar misericordioso para essas famílias também, eu acho que nós precisamos olhar né, no nosso âmbito aquelas famílias que hoje perderam seus pais, perderam seus filhos, e como que nós podemos, enquanto família, estar colaborando com tudo isso. Né? Com Eu certeza. Acho que... é, isso
0: são as feridas de hoje, né? São as feridas de Mais hoje. Mais visíveis, talvez, pela proporção causada, né? Devido a várias mortes e perdas né, da Sim. pandemia, né, pela Covid-19. E, e o documento traz um pouco disso também, né? Sim. Tratar a viúvez... Né, a perda de uma pessoa querida. Né, então, acho que realmente esse acolhimento, essa misericórdia pastoral, ela tem que perpassar todas as nossas ações. Né? Não dá para pensar, ah, eu vou resolver tal situação. Não, eu vou ouvir, eu vou acolher, eu vou amar. E concretamente, porque o amor é isso, o amor se faz gesto, o amor se traduz, né, o amor é criativo, o amor é respeitoso. Né? Eu olho para um avô, para uma pessoa idosa, eu reconheço uma vida, né, uma fidelidade, hum. uma caminhada, quanta superação, quanta aprendizagem. Né? Então, isso realmente a gente precisa resgatar. E me faz lembrar também que, assim, à medida que a gente vai tomando essa consciência, como é importante a gente compartilhar, né? E despertar outras pessoas Sim. também, para que a gente possa somar forças, né? Porque não vai ser tão simples voltar, não. Uhum. A gente tá vendo, a gente conversa com as pessoas, né? Porque, entre aspas, o medo paralisou um pouco, né? Uhum. Até a, ao mesmo tempo, né? É interessante porque é duas vertentes, né? Ao mesmo tempo que uniu muitas situações, mas outras provocou, provocou realmente rachaduras muito dolorosas e profundas. né? E muitas pessoas se fecharam, não estão ali na solidão, naquela insegurança. né? Então, a gente tem que realmente encontrar algumas estratégias criativas... dando liberdade ao Espírito Santo... Sim, né? porque sim. ele é muito criativo... Né? a partir da realidade local... no próprio prédio... na vizinhança... na comunidade... né. Eu acho que a gente precisa ir semeando... Né? essa alegria... não é possível juntos... Né? o reencontrar-se aos poucos... né, na medida exata... e eu acho que uma outra questão... também pastoralmente dizendo... Né? para nós enquanto igreja... enquanto comunidade de fé... que eu acho que a gente precisa... É, dar bastante atenção é realmente na na preparação de quem se coloca à disposição né, porque olha, como você disse um pouquinho antes da nossa conversa, né, não tem receita pronta né? Só que as realidades mudaram. Né? Não dá para eu... Ah, eu vou encaixar essa norma, resolve isso. Não, a pessoa tem a sua singularidade. Cada família vive a sua alegria, mas o seu drama. Cada um tem a sua experiência, né? Então, se a gente deveria ter essa coragem mesmo de autorreflexão primeiro, né? De abertura ao novo, né? E tentar perceber em tudo isso para onde o Espírito de Deus nos guia, né? Sim. Eu acho, assim, que uma grande sabedoria que perpassa esse documento é... Tem sim, a família, a vocação matrimonial, ela continua ela continua ela é graça ela é dom né e todas as vocações decorrem dela né? eu sou religiosa mas porque sim, eu tenho uma sim. família em primeiro lugar né? eu tenho um pai eu tenho uma mãe mas assim é interessante a gente resgatar um pouco isso na nossa formação né e o documento dá essas pistas né para gente pastorais para seminaristas para sacerdotes para quem tá na pastoral familiar para comunidade de fé né? a sim. gente precisa ter essa coragem também às vezes de sentar conversar estudar nos prepararmos melhor trocarmos expect- Experiência, Sim. como esse bate-papo que a gente está fazendo, Sim. né? Eu acho que é uma riqueza muito grande, né? E eu acho que é possível. E, realmente, estarmos atentas a essas novas demandas, né? A conversar sobre temas, né? A escutar os jovens, né? A, realmente, por onde nós passarmos, fazer algo um pouco mais concreto, né? Eu sinto um pouco essa falta. Não dá a gente viver isolado, né? Sim. A gente tem que ter, acho que, né? As, as, todas as atenções que a gente precisa, mas a gente precisa se encontrar também para isso. Na oração, é, é como faziam as primeiras comunidades. Sim. É a partilha do pão, da palavra, né, do estudo, da troca de experiência, de gestos concretos mesmo, né, e a gente só vai aprendendo com as experiências da vida, sim, né? Sim. Eu acho que essa capacidade de escutar o outro na sua singularidade, olhar assim Andréia no todo, né? Eu acho que isso é fundamental. É algo assim que me inquieta hoje. Eu sinto essa falta, mas ao mesmo tempo eu vejo esse movimento acontecendo, né? Sim, sim. E é como se fosse uma inquietação mesmo, né? É possível, né? E o que mais eu posso contribuir, né? Para colaborar, né? Para que a gente possa cuidar melhor das nossas famílias, né? Nas diversas fases que cada um se encontra, né? Porque Deus é aquele Pai misericordioso que abraça, que acolhe, que sim. recolhe, né? Então, assim, não tem como. Assim, os olhos brilham, meu coração bate mais <risos> forte, né? Quando eu penso nisso, né? Pode passar por nós, sim, esse anúncio da alegria da vivência matrimonial, né?
1: Sim. Eu acho que é possível. É. Falando, né? Só lá falando, lembrei, né? Eu acho que isso nos chama atenção no documento. Esse, essa preparação de, dos acompanhadores, né? É. Eu, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Uhum. só tocou, eu estava pensando. É, nós, nós precisamos estar preparados também para olhar para as fragilidades, para olhar para cada situação. E, e cada situação é uma situação, né, irmão? Cada situação Verdade. é uma situação. E o documento nos fala isso. E uma coisa é a partilhar né, com a senhora, a gente teve a oportunidade esse ano de participarmos de um fórum Amores Letícia, né? Que
0: maravilha, me fala um foi pouquinho. Foi uma
1: coisa muito bacana, é, foi um presente de Deus, eu sempre tenho dito uhum. isso, né? Nós tivemos aí é, trabalhando com o Encontro de Casais com Cristo. O encontro de Casais com Cristo é um serviço da nossa igreja de evangelização de famílias, né? Ele trabalha especificamente com casais... É, que tem o sacramento do matrimônio, Correto. né, então, mas nossa igreja é tão rica, né, com seus carismas, que nós temos trabalhos de, com casais segundo união, né, famílias com, com problemas, mas em especial o ECC, o Encontro de Casais com Cristo, ele trabalha com, com casais que têm o sacramento. E por conta disso, né, fizemos um trabalho já, já com família. Eu falo de família porque realmente me encanta falar Sim. de família, porque eu acho que... Eu acredito muito na família, né? Uhum. É, é, João Paulo II falar pra gente, uhum. né? O futuro da humanidade passa pela família, passa. né? Tudo é família. A senhora falando, a Sim. família é o berço de vocações. É ali que, que nasce, né? Os nossos religiosos, o nosso Sim. padre, né? Os nossos médicos, professores, enfim. Então, falar de família, por isso que eu, eu, eu gosto tanto de falar, mas mais do que falar da gente estar tá junto, da gente trabalhar com família. E aí, quando vem o um convite... Para a gente representar o ECC nesse fórum. É, por conta dos cinco anos do Amores Letícia, o de Castério, né, existe um, né, para quem está nos ouvindo aí uma Sim. coisa, vou falar uma coisa bem, bem prática. É, traduza, vamos por traduzir. favor. Lá em Roma, né, Isso. lá em Roma a gente tem os, para ajudar o Papa Francisco, a gente tem os nossos, é, como que a gente falar, comparar com Brasília, as nossas... Os nossos ministérios, ministérios. como com ministério. é, tudo. Bem. Só que a gente chama de dicastério, <risos> Isso. né? Um pouco mais difícil. difícil. Isso. Aí nós temos um dicastério, né? Um, um ministério do, do Papa Francisco, mas que pensa nos leigos, na vida e na família. Em especial, ele realizou um fórum. né, do ano Família Amores Letícia. E esse fórum, ele apresentou dez experiências pastorais para o mundo todo. Dez experiências de trabalhos com família, né? Então, que que deram certo, que dão certo, enfim, que que de alguma forma transforma a vida das famílias. E aí, por conta disso, né, o ECC foi contemplado, né, o serviço ECC, um serviço escola, que foi contemplado e nós tivemos a oportunidade de estar participando junto. Juntos. E e neste fórum, foi foi muito especial, ele foi online, né? Quando nós recebemos (risos) o convite lá atrás do Adair, nós iríamos até Roma, enfim. No fim, ele acabou sendo online, o que também foi muito bom. E e, e, e só falando um pouquinho desse, desse ser online, é... A pandemia também nos aproximou os estantes, né? Eu, eu percebi que no fórum nós estávamos ali em 350, 400 pessoas. Cada uma de um lugar do mundo. Mais pessoas mas, puderam participar. Mais pessoas puderam participar. E todo mundo falando de família. E a gente pôde perceber, assim, que as nossas famílias brasileiras, elas não são diferentes das famílias <risos> francesas, das famílias chinesas, enfim. Porque... Os problemas que hoje permeiam, tantas alegrias quantas tristezas, né, elas, elas são as mesmas, né, eu falo assim, muda, muda endereço, né, irmã? Mas... Correto. E nesse fórum a gente pôde é, apresentar o Serviço CCC mas também ouvir muito, né, de, de, de experiências com família, né, experiências na educação dos filhos. Eu acho que uma coisa que nós, enquanto família, enquanto mãe, é uma coisa que nos preocupa muito, né, como educá-los na fé, educá-los, né, como nossos filhos serem pessoas de bem, muitas vezes nesse mundo difícil, e que lá eles possam anunciar Jesus Cristo e, e terem famílias também, né, quererem ter suas famílias, né, se, se essa for a vocação, famílias que realmente, né, testemunham a alegria de ser família. Então nós podemos ouvir sobre a educação dos filhos, sobre as fragilidades, né, a gente teve um um, um padre que falou muito para gente sobre essa esse acompanhar, né, Sim. Esse a gente, a gente acompanha, a gente faz o discernimento, mas a gente principalmente integra. Isso, né? acolhe, a gente acolhe, traz né? para perto. A gente traz perto, é muito importante, eu acho que hoje, é, principalmente pós-pandemia, a gente Sim. precisa muito pensar nisso. Como integrá-los? Como muitas vezes essas pessoas que hoje, é, elas se sentem à margem, né? hoje nós temos muitas pessoas que uhum. sentem a margem da sociedade, à margem às vezes, de estar na igreja, e como que nós podemos integrá-las, né? Eu, eu, às vezes eu penso assim, falo, nossa, se Jesus estivesse aqui, gente... O <risos> que, que ele tá, faria, hein? Né? Eu sempre penso, nossa, é. com Jesus, ele, ele abraçava todo mundo, ele pedia todo mundo, né, a misericórdia, para que nós possamos, é. né, olhar os nossos irmãos com esse olhar de misericórdia. Lá falou-se muito disso também, desse, desse acolhimento, né? É, tivemos experiências hoje, essa... Preparação para a vida matrimonial, né? Chama atenção de novo, porque os nossos jovens, eles precisam estar preparados para essa vida matrimonial, né? E é para sempre, né? Não, não é assim até que sim. Gente, não, não dá para, né? Eu acho, eu acho que a ideia é quando a gente constitui uma família, né, nós ali, o casal, a gente está assumindo um compromisso, né? Um compromisso com Deus, e, e é muito sério. E eu acho que é importante nós trabalharmos mais isso mesmo com a juventude, uhum. porque muitas vezes esses jovens não estão preparados, né, irmão, para o matrimônio. A gente percebe isso. Muitos dos nossos jovens eles querem casar, eles querem, né? Então, é... E as, euforia, um momento, aquela euforia, o momento, né? euforia e aquela mas é uma história, escolha né? de vida, escolha né? de vida, né? É, é. é, é para sempre, né? É, eu, eu faço citar a Laura que depois ela me mata. Mas eu já tava, já tava, já tava com o namorando, eu tava é. falando isso com eles um pouco, né? Ela com o namorado, eu falei assim, gente, é... É importante esse discernimento né? essa, nessa nessa esse caminhar juntos esse uhum. esse saber até onde nós vamos porque porque a partir do momento que você faz uma escolha ela é para sempre né ela, ela, assim, ela tem que ser para sempre e penso né irmã que a grande maioria que é para sempre Sim. né E quando lá na frente acontece algum problema né algum com um dos dois ali eu falo assim ninguém casa para descasar depois irmã ninguém assim é, é, talvez as pessoas possam estar Preparadas para esse uhum. matrimônio né talvez por isso vamos trabalhar um pouquinho sim. mais mas quando essas pessoas por, porventura têm algum problema lá na frente eu acho que nós precisamos estar prontos para colhê los né primeiro para para colher para abraçar para uhum. curar né, as pessoas elas, elas, elas ficam elas ficam muito machucadas né? e aí sim, discernir acolhê-las no nosso ambiente eclesial, nas nossas igrejas sim. muitas vezes né, as pessoas falam poxa André mas a igreja, como que a igreja vê o casal, né, um casamento de segunda união é, nossa igreja está muito aberta para tudo isso também uhum. né eu acho que nós temos muitos serviços e trabalhos que a gente pode estar tá envolvendo essas pessoas então falamos um pouquinho disso de, 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 né, das, desses uhum. dessa preparação também e uma coisa que também que chamou atenção foi esse acompanhamento né esse acompanhamento nós nos prepararmos também porque nós é uma coisa que às vezes eu penso muito às vezes a gente fica muito nessa não vou dizer que é um ativismo, mas às vezes a gente está muito nesse dia a dia, né? E às vezes a gente também precisa, às vezes, parar um pouco, silenciar, calmar o coração, rezar, voltar para nossa família. Então são coisas, né, que o fórum nos levou a refletir. Então foi um fórum extremamente especial, sim, para nós, né, que pudemos participar. Mas eu acho que para toda pra toda pastoral familiar do mundo, né, do, do mundo todo, aí no sentido assim é, nós nos aproximamos. E uma, uma das, uma das sugestões, inclusive, do fórum foi criar um espaço de discussão a nível mundial também, né? Uhum. É que esse espaço também ele fosse ser, fosse contínuo. Eu acho que isso é importante. é, é quando a gente, essa semana, conversando com uma amiga, né? A gente pedalou junto e, e, e foi, assim, pedalo junto, né? Pedalo, sim, né, A gente sim. faz isso, deve, gente isso né? A vida normal. A vida normal, né? E a gente estava pedalando, mas foi um pedal muito... Bem, bem de, de falar dos problemas, os traumas, sim. enfim. Pedalamos umas três horas. E aí, quando eu parei na casa dela, ela falou assim pra mim, nossa, Andréia, sabe que foi tão bom conversar? Porque eu percebo que os meus problemas não são diferentes dos seus, enfim, né? todos nós temos problemas, eu acho que, assim, dificuldades, né? Mas eu acho que a forma como nós estamos reagindo a eles, a forma como nós estamos nos preparando para isso faz diferença. Então, em relação à família, nós, casais também, que estamos aí trabalhando diretamente com elas, precisamos também, muitas vezes, parar um pouquinho olhar um pouquinho para nossa família rezar mais né e voltar também então é isso é uma coisa que também ouvi muito no fora nesse acompanhamento também das pessoas mas enfim eu acho que que família né existe família perfeita só teve uma, né, irmã? Só, é. sagrada família, Só a Sagrada Família. Jesus né? Os Maria, Jesus, José. Jesus Maria José. e José. Ninguém era... mais. Ninguém mais, né? Eu pode acho esquecer. Que, pode esquecer. Então, assim, existe família perfeita, gente? Não. Só uma, né? Hum. E o que, o que essa família tinha de tão especial? O que essa família tinha de tão especial era a presença do menino Jesus, né? Eu acho que é, o que tornou essa família Sim. sagrada foi, foi, foi Jesus ali. Então, eu tenho dito muito isso. Eu acho que as dificuldades, elas vêm, elas aparecem, mas ter... Cristo presente na nossa vida faz uhum. toda a diferença, né? Chamar Jesus, né, para as nossas, principalmente para as nossas decisões, nos momentos difíceis, né? É, porque nem tudo é alegria, né? Uhum. Mas que nós possamos trazer, Deus para dentro de nós, da nossa casa, porque aí os problemas aparecerão, as crises virão, mas penso que com a luz do Espírito Santo, né, nos iluminando, nos, nos conduzindo, tudo fica mais fácil, né, então eu acho que esse é o grande desafio, a evangelizar, fazer com que as famílias realmente, né, é, se permitam, hum. né, porque eu falo, gente, Jesus tá ali. Né? Ele tá ali batendo é. a porta, né, Mas Ele está assim todo Isso. dia, né? Basta que a gente abra o nosso coração hum. para que a gente permita que ele realmente faça morada no seio da nossa família, né? Para que a gente possa é, transformar a nossa vida de família. Então esse fórum foi bacana, né, eu eu sou muito grata por ter participado, porque aprendi muito nesse sentido, eu percebi que as famílias do mundo inteiro, elas elas são as mesmas, entre aspas, né, mas o o que as torna, às vezes, algumas mais especiais, realmente, é a presença a presença de Deus naquela naquela família. Então, a pergunta fica, né, com todo esse esse desafio, amores, Letícia. Andréia, como fazer para que, realmente, nós possamos evangelizar mais e mais famílias, né, eu acho que, quando o Papa Francisco pediu para nós esse ano olha, após cinco anos de exortação, vamos de novo falar do Amores uhum. Letícia? Porque a gente, a gente gosta muito de Amores, né? Eu, Sim. eu assim, desde li, li muito, mas ele pôde nos, nos reacender essa chama. Uma coisa, uma, uma chamada também que a gente pode falar do Amores é a juventude, né? É, não só pensar na nossa juventude, né, que, que que vai ser uma uma futura família, mas como que nós estamos trabalhando no dia a dia, né? Como que que essa pastoral da juventude, ela está se entendendo enquanto família. Então, ele ele chama essa atenção também, né? Vamos vamos falar um pouquinho mais com a juventude, vamos vamos trazer mais eles para o seio da família. Querendo ou não, a gente tem uma uma juventude que às vezes caminha à margem, né? eu, Eu sei porque alguns problemas, né, que eu, que eu acho que, que permeiam as nossas famílias, a juventude, né, não, não, não está em assunto, mas só vou deixar aqui para quem está em casa quem tá em casa pensar, mas o aborto, né, eu estou falando isso porque a gente a está gente falando de família, de, de igreja, de fé, de, de coisas, né, e eu percebo que a gente tem nos nossos jovens hoje, muitas vezes os nossos bancos de igreja, mas de repente... De, não defendem a vida, né? Então é, precisamos trazer mais essa juventude para dentro de nós, para nossas igrejas, para as nossas famílias, para discutir mais esses assuntos também. Uhum. Então é uma coisa que eu tenho, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Como trabalhar essa juventude? Eu eu, eu trabalho numa, numa universidade também e uma coisa que me chama sempre muita atenção agora, a gente tá online, mas quando a gente está presencial, nos jovens, quando eu recebo e, e a forma como que aquele jovem se comporta, como ele fala, como ele trata, eu falo, nossa, essa família é especial, ele veio de uma família especial. Muitas vezes uma família com muitos problemas, dilaceradas, né? Você começa a conversar, que de repente o pai foi embora, ele ficou, mas é uma família onde eles vivem a espiritualidade, né? Então, isso é uma coisa que me chama atenção. Precisamos trabalhar mais com essa juventude, porque a nossa juventude né, é a nossa manhã, né, irmã? A gente gente, gente não é eterno, então precisamos trabalhar com tudo isso também. Então, são são coisas que, são pistas né, que o documento nos dá. Com
0: certeza, obrigada da partilha do fórum, Andréia. E aproveitando as suas pistas, eu acho assim, porque senão o pessoal de casa assim, nossa, essas duas vão falar até quando, né? (risos) Eu acredito, assim, que da minha parte, né, pra finalizar, eu acho que três pontos, assim, poderia resumir que me chama muitíssima atenção e eu acredito, assim, que a Amores Letícia, no concreto, né? primeiro, a vocação da família continua, não tá fora de moda, não, é dom de não. Deus, a vocação existe, é possível, é Temos possível. aí inúmeros testemunhos, né, eu tô aqui diante de você, né, é. que é um deles, dos meus pais, então é possível sim, nas alegrias e tristezas, sim. né, porque isso faz parte da humanidade, né, só Deus é Deus, né, mas ele nos dá todas as graças necessárias sim. e é possível sim a fidelidade a vida toda, né, sim. só que ela tem que ser renovada a cada dia, é o sim de cada dia, na vocação matrimonial, na vocação religiosa sacerdotal, laical uhum. tem que renovar todos os dias, né, como amanhecer eu acordei, uhum. respirei obrigada Senhor por mais um dia e renovar os bons propósitos, né renovar aquele compromisso, aquela escolha de vida isso vai me dando força para eu vencer os obstáculos da vida, né, então acho que isso é fundamental, trazendo lógico a experiência, o testemunho da família a vivência, trocar em questões, né, como você disse aí, de aborto eutanase, tantos outros assuntos que vamos deixar para um outro vídeo. né, <risos> Vamos esgotar o assunto hoje, a pretensão não é essa. Então, acho que isso é importante. O segundo ponto é, o amor é possível sim, ele existe. Mas nem sempre ele é perfeito, mas ele é real. Então, nas situações que não deram certo. Isso, para mim, de Letícia, me, me cobra muito, me chacoalha, né? E daí? É a acolhida, é a misericórdia, a pessoa tentou. Mas não foi possível. Sim. Mas Deus não deixou de amá-la por isso. Né? Então o desafio da nossa pastoral, da nossa ação evangelizadora enquanto comunidade de fé, enquanto igreja, é olhar para a singularidade de cada pessoa, de Jesus. cada casal, de cada família ferida. Sim. Eu acho que essa chave de leitura, essa ótica da misericórdia pastoral, o que faria Jesus? Jesus passou fazendo o bem. Sim. A síntese do evangelho. Né? Então que bem eu posso fazer para essas pessoas né? que às vezes conseguem dizer para nós das suas dores e feridas. Às vezes, não. Às vezes, elas se fecham pelo tamanho sim, da dor, sim. né? Não se sentem dignas e não deveria ser assim. Sim. Ou porque, às vezes, a gente tem que reconhecer com muita humildade. Porque nós não estivemos preparados o suficiente para acolhê-las.
1: Perfeito, para sim.
0: amá-las. Às sim, vezes, é. a gente acaba julgando. Tem alguns preconceitos escondidos, sim, velados. Sim. Então, assim, eu faço aqui uma meia-culpa. Sim, sabe isso? Nós. Então, assim, acho que em questão... Esse é o segundo ponto. O primeiro, sim, a beleza do matrimônio existe. Sim. Né? Existe. A vocação matrimonial é dom de Deus. O segundo, mas e aquelas situações que não foram possíveis? Então, a gente tem que acolher, resgatar, são os nossos irmãos. Sim. E assim, então, é um grande desafio para nós, enquanto comunidade de fé, enquanto evangelizadores, responsáveis né, de alguma sim, atividade sim. pastoral na comunidade sim. onde nós estamos. E esse
1: acompanhamento particular,
0: Com né? Com é certeza. a pessoa, 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 singularidade, não se encaixa numa norma. A não não pessoa dá. é muito mais do que uma norma, né, o evangelho o evangelho da vida, né a pessoa, então acho que esse olhar humano é o que Jesus faria hoje, sabe e é, é algo assim que eu vivi isso na pele quando pessoas queridas próximas a mim passaram por essas experiências e eu acompanhei o drama, né, a luta para tentar ser fiel até o final. E não foi possível. né? Mas hoje são pessoas boas que tiveram uma acolhida né? e que estão continuando né, dando testemunha, acompanhando os filhos. Mas assim, não é de um dia para o outro, não é tão simples, não é tão rápido. Mas precisa encontrar pastores... Como diz o Papa Francisco, tem cheiro de ovelha, né? Que se aproxima, precisa encontrar você e eu e quem está né, próximo é. na comunidade de fé com esse coração aberto Sim. né? para acolher. Então, acho que esse é o segundo ponto. E o terceiro, sobretudo, eu acho que nesse tempo também fica a questão da oração e do estudo. Né? A gente tem que realmente rezar, parar, refletir, né? Trocar ideias, experiências e fazer um pouco disso que a gente está fazendo, conversar, estudar, investir tempo para preparar, nos prepararmos melhor e ajudar na preparação de outros agentes de pastorais também. Sim. Eu acho assim que se cada um né, sair um pouquinho de si, né, com, dar um, um passinho a mais com amor, a gente vai conseguir, sim, eu acho que finalizando assim da minha parte, né? <risos> depois você pode deixar uma mensagem final para nós, Andréia. Mas assim, eu até peço licença porque eu anotei uma frase aqui do final, né, da exortação, amores Letícias, que é um incentivo, né? É uma injeção de ânimo assim, de Sim. esperança. O Papa Francisco diz no final assim: "Avancemos, famílias, continuemos a caminhar." Não percamos a esperança por causa dos nossos limites, mas também não renunciemos a procurar a plenitude do amor e a comunhão que nos foi prometida por Deus. Eu acho que isso é uma grande esperança mesmo.
1: É possível sim viver em família. É possível, né? Só só somando, né? Acho que o que o Amores nos trouxe, é, além de tudo isso, eu acho que esse resgate do amor, da valorização do amor na família, né? Desse olhar com aqueles que sofrem. Eu acho que isso é uma Sim. coisa... Toda a minha culpa aqui também. Muitas vezes a gente a gente tem esse olhar mais de julgar, né? Muitas vezes a gente não, não vai até eles, mas eu acho que eles nos chamam essa atenção. É um Sim. puxão de orelha nesse é. sentido, né? É, mas também nós pensarmos em, em, em estar mais junto com a nossa juventude, em prepararmos mais esses jovens para a vida familiar, né? Sim. Muitas vezes a vocação familiar aí, né? Nós também estarmos preparados para acompanhar esses jovens casais, né? É, não é fácil ser família, não é fácil às vezes muitas vezes começar uma família. Então isso também me chama atenção. E Papa Francisco sempre nos fala, né? Coragem, né? Essa. Quando quando aqui, agora a gente está com um processo nodal ele também. Ele, Coragem, Coragem, né? Coragem, esperança. Né? Coragem, esperança. Então assim, eu penso que que a mensagem que eu queria deixar é, é Vale a pena ser família neuó né, também isso, isso é assim gente, é difícil, é difícil, não é fácil. eu acho que, que são muitos desafios hoje em dia mas vale muito a pena ser família. Eu acho que testemunhar a alegria de ser família hoje em dia é, é muito bom né Eu acho que, que isso é o que eu queria deixar aqui para as pessoas. Vamos olhar um pouquinho para nossa família. Ela não é a perfeita, mas é a melhor. Né? Eu sempre falo, que é a melhor família? A é minha, lógico, né? Porque que a nossa família seja a nossa melhor família mesmo, né? Que nós possamos lutar pela nossa família, que nós possamos valorizar a nossa família, que nós possamos realmente olhar para ela com todas as suas misérias, que a gente olha e fala, nossa, né? Mas vale muito a pena ser família, né? Vale a pena a gente lutar por essa família e, e que nós possamos... Dessa forma, né, e eu sempre falo isso, quem somos nós? Nós não somos nada, né, irmã? Mas mas é que nós possamos levar e radiar a luz de Cristo, né, eu acho que nós não somos nada, mas quando a gente tem Jesus junto, a gente gente é muito, né? Então que nós possamos levar, anunciar as outras famílias, a alegria de ser família. Então, fica um convite a todos, né, que estão acompanhando conosco, que nós possamos, sim, amar a nossa família, valorizar e, sobretudo, levar essa alegria de ser família, né, uma alegria do evangelho nas nossas famílias. E, quem sabe, a gente possa, né, quem estiver nos ouvindo, se precisar de ajuda, né? Se quiser isso. conversar, né, irmão, sobre <risos> Com isso. Com certeza. Né? Eu acho que vale a pena. Eu acho que caso alguém esteja nos ouvindo e queira ajudar também, né? Poxa, como é que a gente pode ajudar outras famílias? É, hoje nós temos tantos canais de comunicação, né? E, e nós possamos, então, valorizar cada vez mais. E eu falo, né? Eu, em especial, o matrimônio, né? Para os nossos casados aqui. É um caminho de santidade, Sim. né? É um caminho de santidade, é um dom de Deus, né? Que nós possamos valorizar esse, essa graça que Deus nos concede e cada dia mais, né? Falar de família e, e amar todas as nossas famílias, viu? Eu agradeço muito a oportunidade, né? De estar aqui conversando ah, com a irmã. Muito bom, Andréia né? é Muito bom, assim a gente, a gente falar de família é bom, Sim. mas falar né? com, com uma religiosa ah. de família, né? Essa experiência é bom, né? E... E tem uma coisa que o Papa Francisco fala que é muito forte ali no Amor e Letícia: a família é um bem para a igreja, e a igreja é um bem para a família, né? Então, é que nós possamos, nessa igreja, que é uma família de famílias, que nós possamos cada vez mais estarmos juntos, unidos aí, né? Nós, nossos pastores, nossos padres aí, e caminharmos sempre, mas que, que a nossa direção seja, né? Jesus Cristo, mas sempre levando a família toda junto, né, irmã? Então, fica aqui esse esse, esse, esse pedido a todos, né? Acho que é um pedido, gente, vamos amar nossas famílias, vamos olhar por elas e olhar as famílias que estão próximas a nós também. Tá bem? Então, obrigada pela pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho dessa dessa alegria de ser família. Obrigada, André. Eu agradeço muito. E encerrando este videocast,
0: nós pedimos que a luz de Cristo possa invadir o seu coração Ah. e chegar a toda a sua família. Deus os abençoe. Muito obrigada.
1: Amém.